0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues estoy emocionado de poder estar terminando nuestra serie eh, Tu Turno. Estamos ya en la cuarta parte y como todo buen comienzo pues todo llega a su final, ¿verdad? Entonces ya estamos terminando esta serie de tu turno que tiene que ver con decisiones, con toma de decisiones, que, que tú y yo podamos tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque al final de la jornada, al final del día, tu vida y la mía se resumen en eso. Tu vida y la mía se resume en nuestras decisiones. Aquellas cosas de las que tú más te arrepientes y que dices tú, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Y aquellas cosas de las que tú te enorgulleces y te sientes feliz y dices tú y qué bueno que hice esa decisión, pues tuvieron que ver precisamente con eso, con opciones y decisiones que tú tomaste. Entonces nos hemos estado tomando las últimas semanas para hablar acerca de esto porque creemos que, que las decisiones finalmente impactan tu futuro impactan tu futuro y tu vida, y no solamente tu futuro y tu vida, sino la vida y el futuro de las personas que están a tu alrededor. Así de importante y así de relevante consideramos nosotros esta serie. Entonces, lo que hemos hablado ha sido cómo tomar buenas decisiones, que tú y yo podamos incorporar una especie de filtro, porque ya tenemos muchos filtros tú y yo, pero que podamos incorporar un filtro que nos ayude a tomar mejores decisiones y que vivamos... Con menos arrepentimientos Esa ha sido la idea central Si tú quieres resumir de qué se trató tu turno Fue eso, cómo tomar mejores decisiones Para vivir con menos arrepentimientos Porque mira, cuando hablamos O cuando se trata de decisiones, estarás de acuerdo conmigo En que el mayor reto que tú y yo Enfrentamos es Esto que vamos a colocar acá, es el resultado Es el desenlace Ese es el mayor reto que tú y yo Enfrentamos, ¿no es cierto? Porque, Porque la realidad es que tú y yo no sabemos qué es lo que va a ocurrir Pensamos que sí, pero la realidad es esta: que, que no sabemos cuál va a ser el resultado, a dónde me va a conducir, a dónde me va a llevar cada una de las decisiones que yo estoy tomando. Pensamos que sí sabemos, y seguramente si tú piensas en la última mala decisión que tú tomaste, seguramente vino alguien contigo y te dijo: Oye, pero ya tomaste en cuenta esto y esto y esto otro. Ya pensaste en qué va a pensar tu esposa, ya pensaste en lo que va a impactar la vida de tus hijos. ¿Ya pensaste en esto o el otro? Oye, no firmaste un contrato que no podías hacer eso. Pero nosotros decimos, no, 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 yo sé, yo sé hasta dónde, yo sé el resultado, yo sé que de eso va a salir algo bueno. Y pensamos tú y yo que, que realmente podemos saber o predecir qué es lo que va a ocurrir con nuestras decisiones. Al menos lo pensamos. Y mira, quiero colocarte un ejemplo para que nos pongamos en sintonía todos. ¿Cuántos de ustedes han visto esto? A 12 meses, sin enganches, sin intereses. Y tú y yo nos enganchamos con eso porque parece una excelente idea. Decimos, oye, sí, chido, lo voy a hacer. Pero pasa el tiempo y ¿qué ocurre? Que dices tú, no es posible. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué me metí en ese compromiso? Y quizás estás batallando para, para cumplir con los pagos o ya te retrasaste y eso te está generando tensión y mucha dificultad. Porque tú y yo pensamos que conocemos el desenlace. Pero lo que vemos a lo largo de, de la serie y lo que vemos con este ejemplo, que miren, yo la verdad no quiero señalar a nadie ni, ni, ni poner en mal a nadie para nada. Todos tenemos historias. Muchos de nosotros nos hemos metido en esto y habrá otros que tengan otras historias que contar. ¿Qué dices tú, híjole, ¿por qué lo hice? Entonces la idea no es señalar a nadie, sino simplemente darnos cuenta de la relevancia de que tú y yo tengamos un filtro, que tengamos herramientas que nos ayuden a tomar mejores decisiones y vivir con menos arrepentimientos. De eso se trata la serie. Así que yo lo que quiero hacer hoy es rápidamente hacer un pequeño resumen eh, acerca de las preguntas que hemos estado viendo. Eh, hemos estado viendo, oh, esta serie trata acerca de cuatro preguntas que, que nos van a ayudar a ti y a mí precisamente a eso, a tomar mejores decisiones. Preguntas que van a hacer que, que tú y yo eh, vivamos una vida mucho más plena, una vida sin tantos problemas si solamente nos detenemos y hacer estas preguntas, si agregamos estas preguntas a nuestra serie de filtros que tenemos. Entonces yo quiero que veamos rápidamente un pequeño resumen de las tres preguntas anteriores, pero antes déjame decirte que si tú estás con nosotros hoy por primera vez, yo quiero darte las gracias. Gracias por tomarte el tiempo, gracias por decirle sí a esa persona que te invitó, gracias porque, porque a lo mejor yo no sé cómo te trajo, a lo mejor te dijo mira sabes que vamos a comer pero vamos a ir a hacer una pequeña paradita, una escala ahí de una hora, una hora diez y a lo mejor tú estás acá y yo ni, yo ni me imaginé que iba a estar en una iglesia y no sé qué estoy haciendo aquí. Gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Yo quiero decirte que si es la primera vez, bueno, que sepas que este mensaje y todos los mensajes anteriores, incluso todas las series anteriores que tenemos desde que comenzamos como iglesia, tú los puedes eh, escuchar completamente gratis, sin enganche, sin intereses. Los puedes este, escuchar aquí en nuestro, en nuestro podcast de VidaIn, que hay, hay para, para eh, sistema iOS de Apple o para Android, o también visitando nuestra página web. VidaInMTY.org Ahí tú puedes escuchar todos los mensajes de todas las series que tenemos. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Hagamos un pequeño resumen acerca de esta serie. La primera pregunta que nos hicimos fue la siguiente. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Estoy siendo honesto conmigo, conmigo mismo? Y después le agregamos esta otra frase, ¿no? ¿En serio? Porque como que Ahí tiene como una colita, ¿no? Estoy siendo honesto conmigo mismo, ¿en serio? Y esta pregunta quizá es la más difícil. Quizá es la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque cuando se trata de vendernos o de abrazar una mala idea, tú y yo somos excelentes vendedores. Somos los mejores vendedores del mundo. Entonces, cuando hay una mala idea de por medio, tú y yo, de alguna manera, argumentamos con nosotros mismos y nos convencemos. Y llega un momento que nos creemos nuestros propios argumentos y a veces puede ser algo totalmente falso, pero tú te lo tragas, tú te lo crees y entonces tú decides. Por eso es tan importante que nos hagamos esta pregunta, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿En serio? Con respecto a esta situación, a esta decisión que tengo que tomar, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Y poníamos ejemplos muy sencillos como el postre. Decíamos, oye, pues mira, como no, tomé, como no comí postre en el mediodía, bueno, pues ahorita en la cena me voy a echar un postre, me lo merezco. Y no tiene nada que ver. Tú y yo tomamos decisiones así. Por eso es tan importante que nos hagamos esta pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? Al final de mi vida, ¿qué historia quiero contar? ¿Por qué? Porque lo que tú decides hoy, el día de mañana se convierte en tu historia. Es obvio, ¿verdad? Lo que tú decías esta semana, eventualmente va a formar parte de tu historia. Y lo decimos así con esta gráfica. Yo tomo una decisión hay un resultado, hay un desenlace de esa decisión que yo tomé que finalmente va a formar parte de mi historia. Y mira, tú te puedes identificar con esto y ves cuán verídico es. Porque cuando tú y yo vamos a esas reuniones de ex, eh, cuando tienes tiempo de graduado, yo voy a, voy a cumplir veintitantos años de graduado, no lo puedo creer, pero sí, veintitantos años de graduado, veintitrés años de graduado. Y cuando tú vas a esas reuniones... ¿No es cierto que muchas veces te acuerdas de cosas? Oye, ¿te acuerdas cuando hiciste tal o cual cosa? Oye, ¿cómo, ¿Pero cómo pensaste eso? Y estás tú, no, pues sí, yo no sé qué estaba pensando, ¿verdad? Este, qué pena. Pero lo que tú decides llega a formar parte de tu historia. Por eso es importante que nos detengamos y digamos, hey, ante estas opciones que yo tengo, ok, de todo esto, ¿cuál quiero que sea parte de mi historia? Y tú tenemos que estar muy conscientes de eso. Después de la semana pasada, Juan Ángel nos hablaba Acerca de la tercera pregunta que es esta ¿Hay una atención que requiere mi atención? ¿Hay alguna aten una atención que requiere nuestra atención? Es decir, cuando tú y yo vamos a tomar decisiones Hay veces que, que hay algo que, 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 que nada más no Puede ser a lo mejor eh, que, que tenga una cuestión de ética O de moralidad o algún otro asunto Pero hay algo en ti y en mí que se despierta Y que empieza como a hacernos, como decimos no Me hace ruido algo no hace match y algo me está despertando inquietud. Entonces, lo que tú y yo generalmente hacemos es que eso lo hacemos a un lado. Y decimos, no, 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 no pasa nada. Y la idea de la semana pasada es, hey, cuando hay una tensión, presta la atención y entonces deja que esa tensión suba, que suba, que suba y que incluso llegue a su límite. ¿Para qué? Para que tú puedas ver cuáles son las implicaciones que tiene tu decisión. Así que esas son las tres preguntas que hemos estado hablando y la cuarta que vamos a ver hoy, déjame decirte que tengo que darte algo, algo de contexto. La cuarta pregunta es diferente. ¿Por qué? Porque mira, mientras las otras tres preguntas son preguntas que pudiéramos llamar sencillas, son preguntas que son seguras para todo mundo, son preguntas que te van a ayudar a, a vivir con menos arrepentimiento, sí, son preguntas que, que cualquier persona se puede hacer. De hecho, tú no tienes que ser un seguidor de Jesús. Cristiano, católico, tú no tienes que ser un seguidor de Jesús, abrazar las enseñanzas de Jesús, los principios de Jesús para que tú pongas en práctica estas preguntas. Pero la cuarta pregunta es diferente. ¿Por qué? Porque hay una suposición religiosa. La cuarta pregunta asume, asume algo. Está basada en la idea de que tú y yo creemos de alguna manera que hay un Dios que existe, que hay un Dios que está interesado en ti, que te ama, que conoce tu nombre y que quiere lo mejor para ti. Está basada en esa premisa. Y yo entiendo que hay personas, quizá aquí en el auditorio, que dicen, no, mira, sabes que yo, yo, yo no me identifico con eso. Yo no creo que haya un Dios personal. Yo no creo que haya un Dios que esté interesado en mí. Este, estoy yo explorando eso de la fe, pero la verdad es que yo no he llegado a ese convencimiento. Y está bien. Pero por eso digo que esta pregunta es diferente. Porque esta pregunta está basada en dos creencias al menos. Dos cosas que los seguidores de Jesús creemos. Los seguidores de Jesús creemos que tú y yo no fuimos creados, no fuimos diseñados para acaparar la gloria, para acaparar la honra, para acaparar el reconocimiento. ¿No quiere decir que no lo, no lo vamos a recibir? Sí, pero tú y yo no fuimos diseñados. Nuestra vida no, no va a ser lo más pleno y lo mejor si tú y yo recibimos el reconocimiento y nos quedamos con el reconocimiento. Y yo quiero ponerte un ejemplo. Este trofeo es un trofeo que le dieron a mi hijo por ser el mejor. No, no es cierto. Es un trofeo que le dieron a mi hijo porque, pues, ya saben, hoy en día le dan trofeos a todo el mundo por todo, ¿verdad? Entonces a mi hijo le dieron un trofeo porque, estaba, porque formaba parte del equipo. Y, y bueno, imagínate que, que, que este es el reconocimiento, que esta es la gloria, este es el honor. Cuando tú recibes... Un crédito. Cuando alguien te dice, oye, qué bien eso que hiciste. De veras te felicito. ¡Wow! Los seguidores de Jesús creemos que nosotros debemos de recibir el crédito y pasarlo más adelante. No debemos de quedarnos con él y esto es mío, es mío nada más. No. Porque tú y yo conocemos personas así. Tú y yo conocemos personas que creen que el crédito siempre debe estar para ellos. Son personas que creen que la vida, todo gira en torno a ellos. Esas personas... Son personas difíciles estar alrededor de ellos ¿por qué? porque la realidad es que cuando tú le cuentas algo, esa persona encuentra algo mejor. Tú puedes decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Fíjate que fui de pesca. Ah, sí, no, hombre, pesqué un animal de este tamaño. No, hombre, yo pesqué uno así, mira. Grandísimo. Ah, no, ok. Oye, fíjate que a mi hijo le dieron un reconocimiento como el mejor jugador de la, de la categoría. De verdad, a mi hijo le invitaban a jugar al Barcelona. Ah, oye, no, qué bien, oye, fíjate que estoy remodelando mi casa. No, mi casa, ¿ya has visto mi casa? No, estoy agregando otros dos cuartos porque, no sé, y puse una alberca. Nunca les ganas, nunca les ganas. Si tú dices, ¿sabes qué? Fíjate que fuimos de viaje este, a Las Vegas, estuvimos ahí en un hotel. Ah, ¿sí en qué hotel te quedaste? Yo me quedé en el penthouse de tal, tal y cual hotel. Y tú estás así como que, ah, o sea, incomoda. Son personas que no les puedes dar mucho reconocimiento porque si les rascas tantito, si le das cuerda, no paran están hable y hable y hable de ellos, de ellos, de ellos, de ellos, de ellos y llega un momento que dice, mira, ¿sabes que ya hablamos mucho de mí ya hablé mucho de mí, mejor habla tú acerca de lo que piensas de mí <risa> sí, en serio, en serio, O sea, ellos viven para ellos Entonces, digamos que si lo pusimos, lo ponemos en una gráfica es así es el yo, yo merezco los aplausos, el honor, la fama, los premios, el crédito, la reverencia, la gloria, la alabanza, yo todo gira en torno a ellos y tú y yo lo que hacemos con ese tipo de personas es como que alejarnos, ¿no es cierto? Como que no es muy agradable. Cuando una persona se guarda el honor, se guarda el reconocimiento y se aferra a eso, como que no es muy agradable estar cerca de ellos. Imagínate que, que tú vas a la casa de un amigo y ese amigo tiene una sala de trofeos. Y ahí está no sé, trofeo por, por cacería, por, por deporte, por, por fútbol o por, por reconocimiento porque alcanzó las ventas, fue el campeón de ventas, qué sé yo. Tú llegas a su casa y tú le preguntas, oye, ¿y esos, esos trofeos que están ahí? Ah, no, mira, pues es que este fue por esto, esto fue cuando quedé campeón de goleo en la temporada tal, 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 tal. Ah, no, perfecto, qué bien. Y eso está bien, eso no está mal, porque tú estás reconociendo a esa persona. Y cuando una persona te explica y te dice, y tú, no, te hace admirar a la persona, no es cierto. Pero imagínate que esa misma persona llega a tu casa, toca la puerta y llega con una maleta. Con una maleta y la abre y está llena de su reconocimiento y sus trofeos ahí. Y tú dices, ¿qué rollo con este cuate? ¿No sería eso incómodo? Imagínate que esa persona llega con sus trofeos y los empieza a poner ahí en la mesa y empieza a hablar acerca de cada uno de ellos. Y lo que le costó ganar cada uno de ellos. ¿No sería raro? ¿Sería extraño? ¿Sería incómodo? Porque pareciera que pensamos que entre más gloria guarde para mí, eso me hará más glorioso. Pensamos que entre más honra tenga para mí, eso me va a hacer más honorable, me va a hacer más honroso. Pero, pero la realidad es lo contrario. Cuando una persona se aferra y se queda con, con el reconocimiento y con el crédito, lo que hace es que ante nuestros ojos, esa persona se hace cada vez más y más y más y más chiquita, Más pequeña. Y entonces el reconocimiento y el honor y todos aquellos, aquellos premios que haya ganado, como que su valor ya no es tan grande y ya no lo asociamos tan fuertemente con esa persona. ¿Por qué? Es la misma persona. Es el mismo amigo al que fuiste a su casa y te enseñó sus trofeos, pero ahora vino acá y presumió. ¿Sí ves que es diferente? ¿Por qué? Porque tú y yo no fuimos diseñados para quedarnos con el honor. Para quedarnos con la gloria. Tú y yo fuimos creados para que más bien nosotros podamos pasar todo el crédito a Dios. Hay otra, otra premisa, otra idea acerca de esta suposición religiosa. Y es que los cristianos, los señores de Jesús, creemos que todas aquellas cosas que tú y yo tenemos. Todas aquellas cosas que tú y yo logremos adquirir, logramos tener la capacidad para hacer dinero... Que de verdad hay gente que tiene una capacidad increíble para hacer dinero. Hace negocios así como palomitas, pam, 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 pam. pam me dice, no, mire, es que cerré este negocio, hice esto y el otro. Y tú dices, ¿a qué horas? Pero es gente que tiene una habilidad increíble que Dios les ha dado. Hay personas que tienen una habilidad para persistir, para eh, luchar, para seguir adelante, aunque todo esté en contra de ellos, están ahí, persisten, persisten, persisten. Son gente admirable. Hay gente que, que, que tiene una capacidad para escribir canciones para cantar canciones de manera increíble. Personas que tienen una habilidad para el fútbol, para algún deporte, el básquetbol, lo que sea. Y dices tú, ¡wow! ¡Qué increíble! Los seguidores de Jesús creemos que todo eso y cada oportunidad que tú y yo tenemos viene de Dios. Todo, absolutamente todo lo que tú y yo tenemos, la habilidad, el talento, la disciplina, todo absolutamente, el crédito es de Dios. Y yo quiero que veas cómo lo dice... Eh, Santiago, el hermano de Jesús, él dijo, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que descienda a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Todo, no dice algunas cosas buenas, todo lo que es bueno y perfecto es un qué? Regalo. Es un regalo de Dios. Los seguidores de Jesús creemos eso. Que todo lo que tú y yo podamos tener, todas las cosas buenas que tú y yo podamos tener, provienen de Dios entonces la idea es que en lugar de que tú y yo nos aferremos a esto que tú y yo podamos tener la capacidad para reconocer y decir sí, definitivamente sí, yo me gané este trofeo, pero ¿sabes qué? si no hubiera sido por Dios yo no lo hubiera tenido ¿sabes que sí, logré la meta, rebasé la meta de ventas y fui el campeón de ventas pero la verdad es que Dios me dio un equipo tan increíble de personas, Dios me rodeó de personas que, que, que sin ellos no lo habría logrado ¿Sabes que Sí, yo tengo esta habilidad y todo, pero ¿sabes que No sé, es un talento que Dios me dio, es una habilidad que Dios me dio. Podríamos colocarlo en esta gráfica. Nosotros los señores de Jesús creemos que todo el crédito, toda la fama, todo el honor, todos los aplausos, la alabanza, la gloria, la reverencia, el premio, se merece solamente una persona y ese es Dios. Y nuestra tarea, nuestra responsabilidad es poder transferir ese crédito a la persona que lo merece es decir a Dios y esto lo vemos tú y yo lo hemos visto en diferentes oportunidades especialmente nos encanta cuando lo vemos en los deportes ¿no es cierto? cuando un deportista le da la honra le da el honor a Dios dices tú yes los que somos seguidores de Jesús dices tú chido bien aunque hay gente que dice ay ¿qué tiene que ver Dios en esto? ¿por qué lo meten al fútbol? Porque ahí lo meten... sí está bien, y yo entiendo esa mentalidad y está bien, pero para nosotros los que somos seguidores de Jesús, cuando alguien le da el crédito a Dios por lo que ha logrado, eso es algo que es tu wow. Yo recuerdo a mi amigo el Guille Franco que una de las cosas que yo admiraba de él, entre otras cosas, es que es que él siempre le daba el crédito a Dios, siempre. Y, y, y hay otros jugadores como Torres Nilo, que también son seguidores de Jesús, que constantemente le están dando, le están dando el sí, ganar los tiros este, le dan el crédito, le dan el crédito a Dios. Yo que me gusta el fútbol americano, a mí que me gusta el fútbol americano, yo recuerdo un caso muy particular que me llamó la atención increíblemente. Es de un hombre llamado Tony Dungy, y le vamos a poner aquí la foto. Él es el, fue el entrenador de los eh, Colts de, de Indianapolis, los Potos de Indianapolis, donde jugaba Peyton Manning, y fue donde ganó su primer supertazón, Peyton Manning. Y había mucho, mucho ruido en torno a, a, a ese partido, a ese supertazón, porque... Porque era la primera vez que, que llegaba Peyton Manning al Supertazón y no solamente eso, sino que este hombre, Tony Donji, podía convertirse juntamente con el entrenador de los Osos de Chicago en el primer afroamericano, el primer entrenador afroamericano en ganar un Supertazón, imagínense. Entonces, dice este hombre después en una conferencia que, que él estaba ahí y que cuando él ve que se está acabando ya el tiempo y que ya prácticamente era inalcanzable la, la ventaja que tenían, oye vamos a quedar campeones, somos los, somos los ganadores del supertazón. Y él sabía lo que iba a ocurrir. Siempre que se acaba un supertazón, salen las cámaras corriendo y van ahí y le plantan un micrófono al entrenador. Hey! Y le preguntan, ¿qué se siente ganar el supertazón? ¿Qué se siente ganar el Super Bowl? Y él dice que él estaba en ese momento cuando él dijo, yo tengo que hacer algo. Es mi responsabilidad como seguidor de Jesús darle el crédito y el honor a quien lo merece. Y entonces dice que él se dio cuenta que tenía la atención de 90 millones de espectadores alrededor del mundo. Y él decidió decir y darle la gloria a Dios. Dio gracias a Dios por sus jugadores y le dio todo el crédito a Dios. ¡Wow! Ese hombre pudo cambiar, y ponemos la gráfica, donde pudo cambiar que él entendió que en lugar de que esté el centro yo, que en el centro el único que merece la fama, el crédito, el honor, la alabanza, la reverencia es Dios. Y lo que hace que, que atletas, personalidades, artistas que son seguidores de Jesús eh, hagan eso, es porque han entendido algo, y lo quiero colocar aquí. Es porque han entendido, y los seguidores de Jesús hemos entendido, que tú y yo fuimos creados para ser reflectores, no receptores. Tú y yo fuimos creados para ser pasadores, para pasar la gloria, no para acumularla. Eso es lo que hemos Entendido. Y te cuento todo esto para dar contexto y para prepararte para la cuarta pregunta. Y tú estás ahí y dices, ya, lánzala. Ya fue mucho. Pero la conexión es esta. Tú y yo fuimos creados por Dios para darle honra y gloria a Él. No solamente en todas las cosas que obtenemos, en todo lo que logramos. Tú y yo fuimos creados por Dios para darle honor, crédito y honra a Él. En todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Cuando ganas el campeonato, cuando lo pierdes. Cuando, ganas la, cuando haces la venta y la cierras, cuando no la cierras. Cuando estuviste ahí entrenando duro, duro, duro y lograste estar en el equipo. O cuando no, cuando te cortaron del equipo. Cuando tú logras eh, eh, permanecer y, y ser ascendido, tener la promoción, o cuando no la, logra, no la logras. Creemos que absolutamente todo, tú y yo fuimos creados para llevarle el honor, el reconocimiento y la gloria a Dios. Y por eso digo que esta pregunta es diferente, si sí lo es. Es una pregunta diferente. Así que yo quiero que, que veamos cuál es esa cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta es esto. ¿Qué es lo que más honra a Dios? ¿Qué es lo que más honra a Dios? ¿La repetimos? Una, dos, tres. ¿Qué es lo que más honra a Dios? Tú y yo debemos detenernos en esta pregunta. Tú y yo tenemos que detenernos y, y pensar, oye, ante las diferentes opciones que yo tengo... ¿Qué es lo que honra más a Dios? ¿Cuál de ellas honra más a Dios? Lo que voy a hacer en este momento, lo que voy a decidir, ¿cuál va a llevar más honra a Dios? ¿Cuál va a ser más famoso el nombre de Dios? Tú y yo fuimos creados para ser reflectores. Y yo quiero que el día de hoy veamos dos pasajes que hablan acerca de esto, que nos pueden ilustrar y dar claridad con respecto a esto, porque como decíamos, todas estas preguntas que están acá fueron sacadas de la Biblia. Y si tú no eres un seguidor de Jesús o eres una persona que quizá no acostumbra a leer la Biblia, nosotros aquí constantemente le decimos, hey, lean su Biblia, lean su Biblia, lean su Biblia. Porque toda esa sabiduría y todo eso que puede cambiar tu vida está sacado de ahí. Este, este principio, esta pregunta, ¿qué es lo que más honra a Dios? Se encuentra a lo largo y ancho de toda la Biblia. Incluso algunas de las historias más fascinantes que, que, que tú y yo hemos escuchado de, ...de personajes como Daniel en el foso de los leones... ...de los amigos de Daniel en un horno de fuego... ...de José y un montón de personas... ...están basadas en esta pregunta. Ellos se detuvieron y dijeron... ...¿qué es lo que más honra a Dios? ¿Qué es lo que más honra a Dios? ¿Con mi vida cómo puedo honrar, honrar más a Dios? Entonces vamos a ver eh, dos textos te decía... ...el primero de ellos está en Primera de Corintios... ...capítulo 6, fue escrita por, por el apóstol Pablo fue una carta que el apóstol Pablo escribió a un grupo de seguidores de Jesús que se encontraba en, en una ciudad llamada Corinto. Y, y, y después vamos a ver otro texto que fueron palabras de Jesús en su sermón más conocido conocido como el sermón, el sermón del monte. Entonces vamos a ver, dice así. ¿Acaso no saben? Lo cual ellos decían, no, no sabemos. Por eso lo está diciendo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo? Pablo está diciéndole a esta gente, a esta gente que está en primer siglo, en Grecia, le está diciendo, oye, ¿no saben que su, que su cuerpo es templo? ¿No lo saben? Dice, no, pues no. Porque, ¿sabes? Para ellos, para esa, esa gente del primer siglo, específicamente esas personas que estaban en, en toda esa parte de Grecia, Roma, todo ese alrededor, ¿los dioses habitaban en dónde? En el templo. Los dioses habitaban en el templo. Y por eso Pablo dice, oye, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo y continúa ahí, dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. La implicación es que, ¿sabes qué? Tú y yo somos el templo de Dios. Los que somos seguidores de Jesús, Él vive en nosotros. Él vive dentro de ti y dentro de mí, es algo increíble. Y Pablo le está diciendo, ¿acaso no saben eso? Que ustedes son templo del Espíritu Santo Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios Y después han dicho No, no sabíamos Continúa, continúa el texto Y después dice, ustedes no son Sus propios dueños Ustedes no son sus propios dueños, no se pertenecen A sí mismos, y mira Mira lo que dice a continuación, dice Fueron comprados por precio Fueron comprados por precio Y cuando tú lees esto, dices tú, fueron qué, cómo que comprados Eran esclavos o qué lo que está implicando aquí, lo que Pablo está tratando de decir, es que tú y yo, los que somos seguidores de Jesús, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios. Y tú y yo fuimos comprados con la sangre de Jesús. Con la vida de Jesús, cuando Él se dio en la cruz, Jesús pagó por ti y por mí. La deuda que teníamos impagable, Jesús la pagó por ti y por mí. Eso es lo que está diciendo ahí. Y mira cómo termina, mira cómo termina la frase. Este, este texto dice... Fueron comprados por precio, por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. Lo que está implicando aquí, lo que Pablo está diciendo es, hey, cuando ustedes vayan a tomar una decisión, si tú eres un señor de Jesús, cuando tú vayas a tomar una decisión que implique tu cuerpo, de todo el tiempo, ¿verdad? Si vas a tomar una decisión, generalmente implica tu cuerpo. Cuando vas a tomar una decisión que implique tu cuerpo, que está involucrado tu cuerpo, piensa en esto, honra a Dios con tu cuerpo. Hazte la pregunta: ¿Qué honra más a Dios? ¿Cuál de estas opciones que yo tengo honra más a Dios? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que detenernos y preguntar: oye, ¿esto que voy a hacer? ¿Realmente honra a Dios? Más allá de que si es bueno o es malo, oye, esto honra, honra a Dios. Y mira, la implicación de todo este texto, si tú ves el, el contexto en lo que Pablo está escribiendo, tiene implicaciones muy, muy fuertes, que no nos vamos a, a meter en esto. Porque tenía que ver con, con cuestiones de moralidad y de sexualidad. Y Pablo les está escribiendo fuertemente. Dice, hey, ustedes no se pertenecen, le pertenecen a Dios. Honren a Dios con sus cuerpos. Imagínate la implicación que tenía. Después vamos a ver eh, lo que Jesús dijo en el sermón del monte, que fue su sermón, ...más famoso... ...dice así... ...ustedes son la luz del mundo... ...una ciudad en lo alto... ...no puede esconderse... ...si tú has tenido oportunidad de ver fotografías... ...o has estado en Israel... ...tú sabrás que, que las construcciones en aquellos lugares... ...están hechas de, de, un, de una, un material natural... ...una piedra natural que se encuentra en ese lugar... Y es, ...y es una piedra que refleja... ...muy fuertemente el sol... ...así que lo que Jesús está diciendo... ...la implicación es esta... Hey, ...así como tú desde lejos... Cuando es de día, esa cosa parece a veces, brilla como si fuera a veces un espejo de tanto que refleja el sol. Entonces, desde muy lejos tú puedes ver la ciudad. De noche ni se diga, con las luces, pues por supuesto que la puedes ver. Continúa Jesús y dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. A lo que la gente que estaba ahí escuchando seguramente dijo, ¿y?, eso ya lo sabemos es obvio y tú y yo no hacemos eso ¿verdad? no tenemos una lámpara ahí en nuestra recámara y la cubrimos con una sábana o le ponemos una toalla podría ser hasta peligroso puede provocar un incendio no hacemos eso no tiene lógica pero Jesús no había terminado su idea y miren cómo termina dice hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes lo que Jesús está diciendo es tú y yo somos como un reflector. Tú y yo somos como este reflector que está enfrente a mí, que me está encandilando si lo veo directo y que hace posible que ustedes me vean. Tú y yo somos como ese reflector que alumbramos en base a lo que tú y yo hacemos, en base a lo que tú y yo vivimos, en base a lo que tú y yo decimos. La manera y la forma en la que tú y yo vivimos hace la diferencia. Y lo que hace es que está redireccionando, apuntando a la gente hacia Dios, hacia Jesús. Esa es la manera en la que tú y yo tenemos que vivir. Y termina ese texto diciendo que puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben, en otra versión dice, que den gloria a su Padre que está en el cielo. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí Jesús es, hey, tu vida, tu vida, tu vida ha sido diseñada para que tú puedas reflejar la gloria de Dios. Para que tú puedas ver diferentes situaciones, enfrentar diferentes situaciones y que la gente diga, wow, ¿qué onda con esta persona? Hay algo atrás. Sí, que la gente pueda dar gloria al Padre que está en el cielo. Y sabes, esta pregunta, hacerte esta última pregunta, es una pregunta peligrosa. Y digo peligrosa en el buen sentido de la palabra, ¿por qué? Porque esta pregunta, hacerte esta pregunta y responderla, te va a llevar a vivir de manera diferente. Hacerte esta pregunta te va a incomodar. Hacer esta pregunta va a hacer que tú lleves una vida de devoción, de dedicación a Dios que otra gente ni siquiera se puede imaginar. Esa es la implicación a esta pregunta. Yo conozco personas que, que como respuesta a esta pregunta, al hacerse, detenerse y hacerse esta pregunta, esas personas decidieron cambiar hábitos. Esas personas decidieron hacer cosas diferentes en su vida por eso digo que es una pregunta peligrosa porque te va a costar te va a costar tiempo te va a costar recursos te puede costar relaciones te puede costar incluso tu trabajo conozco gente que como resultado de eso dijeron mira sabes qué, yo estoy en una etapa de mi vida donde yo no puedo viajar tanto porque tengo hijos pequeños y yo quiero pasar tiempo con mis hijos y entonces ajustaron sus viajes ajustaron su trabajo de la mejor forma e incluso personas han perdido su trabajo Imagínate. Y el jefe llega con él y dice, no, pues consíguete otra pip familia. Como si fueran perritos o no sé cómo. Esa es la mentalidad de la gente. Cuando tú te haces esta pregunta, tus prioridades van a empezar a cambiar. Conozco personas que decidieron gastar menos. No para ahorrar más, sino para poder dar más. Personas que dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo suficiente. Personas que, que tenían ahorros, personas que tenían cosas acumulando, y dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar mi manera de vivir. Voy a gastar menos, voy a bajar mi nivel de vida, no para ahorrar, sino para que todo ese sobrante que yo pueda tener, lo pueda dar a otras personas. Personas que lo necesitan, personas que están sufriendo, personas que están haciendo cosas increíbles para cambiar el mundo. Eso es lo que hicieron. Conozco personas, parejas, que su matrimonio estaba en crisis, que su matrimonio estaba difícil. Una situación, una relación bastante difícil. Pero como respuesta al hacerse esta pregunta qué honra más a Dios cambiaron se reenfocaron y en lugar de pelear uno con otro empezaron a pelear el uno por el otro empezaron a pelear por su matrimonio para que su matrimonio fuera todo lo que Dios quería que fuese conozco jóvenes, señoritas que como resultado de hacerse esta pregunta ellas hicieron un pacto o ellos hicieron un pacto de pureza una promesa a Dios y a sus padres a mantenerse vírgenes hasta que lleguen al matrimonio. Y tú escuchas eso y tú dices, ¡No, hombre, qué loco, ¿quién cree eso? Porque esas personas entendieron que el sexo no es para cuando estás listo. Que el sexo no es para personas maduras. Ellos entendieron que el sexo se vive en el contexto del matrimonio. El lugar que Dios diseñó para ser un lugar seguro, un lugar honorable, un lugar donde se puede disfrutar al máximo, en plenitud. Ellos entendieron eso. Eso es lo que hacerte esta pregunta te puede llevar. Y sabes, esta pregunta también requiere de muchísimo valor. Requiere de valentía, requiere de coraje. Conozco personas que, que fueron heridas, que fueron lastimadas por personas en quienes ellos confiaban. Personas que fueron traicionadas, literalmente. Y que si tú ves su vida... Tú puedes decir, oye, tiene toda la razón, tiene toda la justificación para, para que esa persona pues se vengue, que le diga, ¿sabes qué? Ojo por ojo, diente por diente, me la haces, me la pagas, papacito. Y no, esas personas decidieron, ¿qué es lo que más honra a Dios? Se hicieron la pregunta, ¿qué es lo que más honra a Dios? ¿Vengarme, honra a Dios? ¿Desquitarme, honra a Dios? Ellos decidieron no aferrarse al resentimiento, al dolor, a la amargura y decidieron soltarlo y perdonar a la persona. No porque lo merezca, sino porque ellos entendieron que eso es lo que más honra a Dios y entendieron que ellos habían sido perdonados primero. Esa es la implicación de esta pregunta. Lo que esta pregunta hace para ti y para mí, lo que va a traer es una claridad incómoda. Es una claridad incómoda y quizá si tú no eres un seguidor de Jesús dices tú, oye, no, pues qué chido porque me libré. Pero yo quiero decirte que al hacerte esta pregunta, aunque tú no vayas a hacer lo que dice ahí, el resultado, sí te va a traer mucha claridad y vas a saber. Cuando tú te haces esta pregunta, esta claridad que te va a traer, mira, si tú te haces la pregunta, estoy seguro que antes de que tú termines de decir y hacerte la pregunta, tú vas a saber qué hacer. Ante esta situación, ante esta oportunidad de negocio que parece buenísima, ¿qué honra más a Dios? Ah, tú ya vas a saber qué hacer. Oye, fíjate que tengo esta oportunidad de negocio, pero me están pidiendo moche, ¿qué honra más a Dios? Ah, así ¿Ah, vas a saber qué hacer. Pero sí es incómodo. Es incómodo porque dices, oye, no, como que eso está elevando mucho el estándar. Sí, definitivamente sí. Pero eso, a eso fuimos llamados tú y yo. Porque amigos, al final de cuentas, todos vivimos para la gloria de alguien. Todos vivimos para la gloria de alguien. La pregunta para ti para mí hoy es, ¿para la gloria de quién vas a vivir? ¿Para tu gloria? ¿Para tu gloria? ¿Para ¿Solamente para ti? ¿En serio? ¿En serio? Y lo digo con mucho respeto, sin afán de querer ofender a nadie, pero si tú vives solamente para ti, es vivir para algo muy pequeño. Es para vivir para algo demasiado efímero. Demasiado corto. Y Dios nos invita a ti y a mí a formar parte de su historia. ¿No te parece increíble eso? Dios nos invita a ti y a mí a que formemos parte de su historia para que íbamos para algo mucho más grande que nosotros, algo mucho más trascendente. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Esa es la manera en que Dios quiere que tú y yo vivamos. Y mira, si tú todavía estás con duda o dices, mm, no sé, quiero ponerte un ejemplo o hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estado en un funeral, en un gran funeral? Esos funerales que dices tú, ¡wow! Que sales ahí y dices, ¡tú, hijo! Eso, o sea, no, 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 no. De verdad, me volaron la tapa del cerebro estas personas. ¡Wow! ¿Qué es lo que hace a un funeral grandioso? A un funeral grandioso lo hace celebrar la vida de esa persona. Un funeral lo hace grandioso cuando tú puedes tener algo que celebrar de esa persona. En un funeral grandioso, esos que impactan tu vida, que dejan huella, tú no celebras lo que esa persona acumuló, lo que esa persona logró, lo que esa persona logró tener para sí misma. Por eso pone fotografías ahí de la persona, ¿no es cierto? Pone fotografías ahí o una fotografía de la persona, pero tú no vas a ver fotos de su carro, tú no vas a ver fotos de sus casas, de su avión que tiene, tú no vas a ver fotos de su contrato o diferentes contratos que cerró así, esos millonarios que es tu... Ah, oh, las cláusulas, wow, no Oye, ¿cómo le hizo la vuelta aquí con esto? Oye, no, increíble. Tú no ves eso en un gran funeral. Lo que tú ves en un funeral de esos que marcan es una persona que dio su vida por otros. Es una persona que se dio desinteresadamente. Es una persona que decidió hacer algo con la gloria que le llegó, con el crédito que le llegó, con, con las cartas, si lo podemos decir así, que Dios le dio, con la mano que Dios le dio. Él decidió hacer lo máximo y darle el crédito a quien solamente lo merece, que es Dios. Eso es lo que hace a una persona grande. Te pongo esta gráfica. Dice, el valor de tu vida se mide por cuánto te has dado a otros. El valor de tu vida y de la mía se mide por cuánto tú te has dado a otros. No por cuánto has acumulado, no por cuántos carros tienes, cuántas casas. El valor de tu vida se mide por cuánto te has dado a otros. Comenzando por tus hijos, comenzando por tu casa. ¿Cuánto te has dado a ellos? Sí, tienes un gran trabajo y tienes mucho dinero y todo. ¿Y tus hijos? ¿Te has dado a tus hijos? Sí, tienes una gran este, empresa y estás creciendo y todo. Pero ¿has sido negligente con tu familia? ¿Has sido negligente con lo más importante? Lo que te hace a ti grande, lo que hace una persona grande, es cuánto se ha dado a las demás personas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y sabes, yo por eso quiero terminar diciéndote algo. Quiero desafiarte, de hecho, que, que durante los siguientes tres días tú puedas hacerte la pregunta. A partir de mañana, cada vez que tú veas tomar una decisión, hazte la pregunta: ¿Qué es lo que más honra a Dios? ¿Qué honra más a Dios? Ante estas opciones que tengo, ¿qué honra más a Dios? Si tú te haces esa pregunta, tu vida va a ser transformada, tu vida va a cambiar increíblemente, yo te lo garantizo, te lo aseguro. Ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús, quizá digas tú, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy en ese plano. Yo lo que quiero desafiarte es a que te comprometas no a hacer la respuesta a esa pregunta, pero al menos quiero que te comprometas a que te hagas la pregunta. Yo lo que quiero es que te pares en la orilla, aquí, y que puedas ver, que puedas visualizar cómo sería tu vida si tú actúas respondiendo a esa pregunta y después, lo que hagas después con eso eso será cosa tuya por eso es que cuando vemos este, esta pregunta, no es de sorprendernos que Dios nos invite y nos diga, hey, tú no fuiste diseñado para acumular, tú no fuiste diseñado para quedarte con los trofeos, tú fuiste diseñado para pasarlos más adelante porque al final de cuentas cuando una persona se guarda, se vuelve una persona desagradable, nefasta, con la que nadie quiere estar y Dios no quiere eso para ti Así que el desafío está, ¿estarías dispuesto a durante los siguientes tres días hacerte la pregunta? Esa es la invitación, es algo que tú tienes que decidir y ahora es tu turno. Permíteme orar. Dios, gracias porque en tu palabra encontramos principios de vida increíbles, principios que nos animan a vivir de una manera diferente. Yo te quiero pedir, Dios, para que tú nos ayudes a ser sabios, a hacernos esta pregunta constantemente en nuestra vida, y que nos des no solamente la sabiduría y el conocimiento para, para hacernos la pregunta, sino para saber qué hacer y el valor para llevarlo a cabo, Señor. Gracias. Te damos, te amamos en nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.